0: Десять ноль шесть, столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко. С нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Утро наши координаты семь три семь три Телефон смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК. Бот смотреть можно в э, телеграм-канале Радио Говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с беспилотников э, вчерашних э, вчерашней атаки беспилотников на Москву. Продолжают всякие мнения сыпаться. И Теперь уже э, пришло мнение иностранной прессы на этот счет. Значит, несколько сегодня я прочитала, и а, сводят они во мнение, а, значит, тезис примерно один и тот же. Русские всеми силами пытались дезавуировать ту значимость, а, которая имела эта атака. Uh -huh. вот, но при этом никто не говорит, никто не осуждал Киев Европейцы вчера выступили с очень интересным заявлением, что у нас нет подтверждения, что это атака Киева Но мы просим Россию не э, воспринимать это как повод для дальнейшей эскалации процесса вот, э, Киев сам сказал, что это мы не мы, но что то такие беспилотники Шрёдингера uh -huh. Может быть опять тезис такой, что сами себя значит, атаковали uh -huh. И мне интересно, почему та страна трактует это именно таким образом?
1: Ну, потому что э, попытка нанесения удара не по военным объектам, а фактически по жилой застройке, однозначно квалифицируется как терроризм и военное преступление. Если э, выйти и сказать, ну, знаете, я террорист, я военный преступник, там на каждом углу об этом кричать, то рано или поздно даже твои союзники вынуждены будут как-то подвинуться и э, Дистанцироваться от тебя, потому что ну, э, можно делать все, что угодно. Угу. Признавать нельзя. Совершенно. Тогда, тогда, знаешь, тогда люди скажут: ну вот видите, как, допустим, говорит миссия ЛБСЕ Е на Запорожской Да, стреляют. Да, снаряды сюда прилетают. Но мы кто видим. Не кто стреляет, мы не знаем.
0: В этот момент мы глаза закрываем просто. Да, мы, не, ну, мы
1: не видим, ну, прилетел откуда-то и прилетело. Откуда прилетел, мы не знаем.
0: Топографический кретинизм да, просто включается, да. мы не понимаем, где север, да. где юг, да. запад, восток. Ну,
1: вот. Значит, здесь то же самое. Ну да, прилетели какие-то беспилотники. Ну да, значит, нанесли какой-то ущерб. Причем именно психологический ущерб, которого практически не было, с моей точки зрения. Потому что я в этот день там, встал в 5 утра и... Там, статью писал, потом по делам ездил, потом uh -huh. домой вернулся, собирался уже второй раз уезжать, когда мне жена "А ты знаешь, что, оказывается, по Москве нанесло удар 25 беспилотников. Я говорю, по Киеву или по Москве? По Москве, говорит, по Москве. По Москве? По Москве. Я, говорю, ну, как? Я говорю, уже несколько часов езжу по городу и ни, ни с одним беспилотником не встретился. Главное, не заметил никакой реакции людей на то, что что-то происходит. Вот. Но официально потом
0: сказали, что 8 было что ну это как Миноборона, да, посчитала. Да, там угу. их,
1: их там по-разному как-то считали. То сказали официально, что только в Московской области сбили 13, потом Минобороны сказала, что было 8 самолетного типа, угу. и непонятно, это было всего 8 или 8 самолетного типа, были еще какие-то там и так далее. В общем, сколько их там было, это уже одному богу известно, да. Так. Значит, вот, но понятен, собственно, как и цель значит, значит, uh -huh. нанести психологический ущерб населению России значит, и, там, таким образом сломать волю к сопротивлению понятно, что будут попытки и дальше каким-то образом э, наносить удары по российским тылам значит, диверсии проводить и беспилотники запускать, и если там появятся какие-то там ракеты в Украине, то и ракеты запускать куда-нибудь там вглубь Значит, украинская проблема в том, что они все это не производят и могут использовать только то, что им дали, а поэтому они не могут нанести массированный удар. Если бы у Украины было бы там, э, штук 500 ракет одновременно, uh -huh. которые, можно, которые могли бы долететь до Москвы и которые она могла бы запустить, это было бы опасно, потому что это был бы огромный рой, который может просто перегрузить ПВО и что-то может прорваться. Вот, а поскольку ей даже если дают, то дают там, по десять, по двадцать, по тридцать штук, которые они используют весьма экономно, то в результате получается, что какие-то цели, ну, в основном, там поближе к линии фронта они поражают, а вот нанести массированный удар, там, допустим, по столице или по какому-то крупному городу, они не в состоянии. Потому ну, что
0: тестирование систем ПВО было тоже такое. -систем... -то Система версия. ПВО они
1: тестировали уже очень давно. Они, помните, когда начали запускать еще советские разработки беспилотники, которые американцы модернизировали, поставили систему GPS на них, и вот эти слежие ресурсы постоянно летали. Там то они в Энгельс прорвались, значит, вот, а в Москве они, в Москву они все время летели, летели и падали где-нибудь в Калужской, или в Тунской области. Да. Я так понимаю, в результате работы системы РЭП. То есть не бывает такого, чтобы вот все буквально всюду долетали, а до Москвы не долетают почему-то подлетят поближе и падают, подлетят и падают. Значит, они пришли к выводу, что они не смогут нанести удар этими беспилотникам, потому что иначе они бы, конечно, запускали бы стрельжи, потому что это мощный реактивный беспилотник, который несет достаточно мощный заряд с собой, и он, конечно, способен нанести достаточно осуществимый ущерб. Если бы он попал бы в дом, там бы не отделалось бы разбитым стеклом, были бы большие проблемы, разрушения и гибель людей, безусловно. Вот, и у них главное этих... Стряжей ресурсов за 200 штук на складах должно лежать, и они явно никуда не делись. То есть они бы их использовали бы для удара по Москве, но у них нет технической возможности, они не долетают. То есть они с ПВУ уже протестировали. Поэтому они нашли другой вариант. Он не такой эффектный, да, ну, запускать попытаемся. беспилотники поменьше. Значит, но, по крайней мере, есть шанс как-то прорваться. Там где-то над кронами деревьев, значит, самое там. не все, ну, видите, тоже значит, по любым кстати, раскладам, сколько бы их там не было, хоть 8, значит, хоть 25, uh -huh. хоть 32, там разные цифры гуляют, да, в СМИ. Но так или иначе, значительную часть уничтожила либо ПВО, то есть большую часть уничтожила либо ПВО, либо, опять-таки, системы РЭБ их приземлили. Вот. Соответственно, даже вот такой вот маленький, самый, который... Вот, Относительно безопасные беспилотники, да, они все равно прорываются с большим трудом, то есть это надо буквально уже запускать их, как пытались запускать прямо в этом самом, когда по Кремлю били прямо в этом, прямо из ближнего Подмосковья, чтобы они хоть как-то долетели, и то, что борьба радиоэлектронная постоянно совершенствуется, потому что в Москве народ все больше и больше жалуется на то, что телефоны плохо работают. Это и сам... единственная
0: реакция на атаку беспилотников, таксистов вчера, да, да навигатор СМ... не работал.
1: СМСки не так доходят, там, и так далее. Ну, так, Нельзя же заглушить только сигнал отдельных беспилотников. Глушится mm -hmm. тогда уже все подряд. И тогда надо выбирать, чего вы, собственно, хотите, чтобы беспилотники не долетали, или чтобы такси хорошо. Ездило.
0: Интересен еще такой момент. А, история с беспилотниками, это действительно... А... Вариант нанесения именно психологической атаки вследствие того, что э, невозможно нанести какой-то там, ну, условно массированный э, удар по там военным объектам и так далее с, с точки зрения Украины. И поэтому берем пиаром, попытаемся разогнать панику. И это как, э, скажем так, инициирование с их стороны или реакция на массированные удары по Киеву, которые были нанесены. Это как с ДРГ в Белгороде после э, э, Бахмута. Смотрите, те же
1: самые Слижи, да, начали летать еще в 2022 году, когда где даже раньше, по-моему, когда первый улетел в Хорватию. То есть еще не было никаких ударов по Киеву, ничего не было. Точно помню. По-моему, да, 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 по да, да, даже да. СВО еще не было, а первый Слиж улетел в Хорватию. То есть уже тогда на них стали ставить, то есть американцы их начали модернизировать, их стали испытывать, посмотреть, как, как и куда они полетят и насколько они управляемы потом они добились более менее нормального полета значит когда они стали пытаться их использовать для удара по российским телам угу. а это надо сказать оружие достаточно мощное потому что боеголовка серьезная летит далеко на тысячу километров реактивный да. и при этом может лететь достаточно низко поймать сбить его достаточно тяжело просто следствами пво и то что они в свое время достигали там и аэродрома в энгельсе там и других целей как раз говорит в их пользу но э, очевидно, опять-таки, что э, они начали летать на Москву, и летало там пять или десять, я уже не помню сколько, потому что там бывало, что за раз их два и три падало. И начали почему-то все сыпаться в Калужской и в Тульской областях. Вот летят-летят, значит, везде пролетели, а там сами раз упали, раз упали, раз и упали. Раз и упали. И, это, ну, самое простое, с моей точки зрения, самое логичное объяснение, это работа системы РЭП, То есть, когда наши системы ПВО, подстроились системами РЭБ, начали их просто глушить. Зона московского ПВО достаточно насыщена этими системами. Угу. И они стали падать. То есть понятно, что вот весь этот момент, да, это э, тестирование, приведение их в боевое состояние этих систем и попытка начать наносить болезненные удары в глубине, в глубине российской территории. Когда стало понятно, что... Россия приспособилась к этому делу, тогда стали искать другие варианты, и тогда возникли значит, планирующие бомбы, которые американцы передали, возникли ракеты Штормшеду, которые передали англичане, но они работают в основном в прифронтовой зоне. Потому что там у них максимальная дальность у этих ракет до 300 километров. Значит, почему опять-таки заговорили о необходимости передачи авиации? Они же понимают, что передадут они 50 истребителей, 150 истребителей. Угу. На фоне российской авиации под 3000 единиц техники это ничего не изменит. Их Точно так же постепенно перебьют, и они не смогут изменить ситуацию на фронте. Но зато они смогут те же самые планирующие бомбы запускать, с высоты в 10 километров. Они тогда будут лететь уже там не на 20-30 километров, а на все 250. Понятно. Те же самые ракеты они смогут запускать с высоты тех же самых 10-12 километров. А это уже не 250-300 километров полета, а 400-500 а четыреста пятьсот это уже вот, пожалуйста, ближняя подмосковье, это уже новая Москва, если запускать от украинской границы, примерно из Черниговской там или Сумской области. Значит, а «Штормшену» это все-таки не тот самый, не маленький беспилотник, который то ли несет какую-то там с взрывчатки, со спичечный коробок, mm -hmm. то ли вообще ничего не несет, непонятно.
0: Но действительно mm -hmm. ли, Ростислав, нужно, скажем так, мы вчера тоже когда со слушателями обсуждали, и многие, конечно, были готовы прям рвать на себе волосы, mm -hmm. в панику впадать и так далее, но действительно это уже было. Но просто были не беспилотники с бомбами, а были шахиды в поездах. Ну, а...
1: были. Были и, само, были и самолеты, которые падали, и дома, самолеты, которые взрывались, дома... и теракты в метро да. были, все
0: было. Ну, то есть, по факту, в общем, это ровно то, что мы уже проходили.
1: пока что это меньше того, что мы проходили. Меньше.
0: Я имею в виду, что как бы тактика противника. И
1: Гайворон-Небуденовск. гайворон да. И эти самые, и эти вот беспилотников, это не взрывы, допустим, домов в Москве, не падение самолетов, взорванных шахидами и так далее. То есть, это по уровню даже морального ущерба, это вообще ничто принципе, просто учитывая объем э, нынешних военных действий, которые тоже значительно больше, чем объем военных действий все время в Течне или в Грузии. Да. Значит, учитывая вовлеченность общества в это дело, даже такие булавочные уколы, когда их много, и они повторяются постоянно, значит, они должны на каком-то этапе начать оказывать свое воздействие. И на это делается ставка. Не на то, что мы сейчас запустим 25 беспилотников, и э, в России начнется... Там, у все общества когнитивный диссонанс, значит, и родятся антивоенные настроения, все впадут Пойдут в панику. Пойдут режим да? шатать, да. Да, там один, два, десять человек впадут в панику, остальные вообще не заметят. Значит, но ставка делается на, сказать, постоянность этих уколов, на то, что это будет один, два, три, десять, двадцать, пятьдесят раз... И в конце концов даже самые спокойные люди начнут спрашивать, а почему все это постоянно продолжается? А сколько это вот? А когда это все закончится? А куда смотрят спецслужбы? А когда смотрят армии? И так далее. Причем я смотрю, что уже даже, ну, вроде бы, профессиональные журналисты начинают ну, путаться в показаниях. И в некоторых случаях, когда речь идет о зоне ответственности ФСБ, спрашивают, куда смотрит Министерство обороны, а когда речь идет о зоне ответственности Министерства обороны, спрашивают, куда смотрит ФСБ. Значит, что свидетельствует о том, что уже как-то, так сказать, у некоторых психики идет... Диссонанс да. Психика да. идет у некоторых людей в разнос. Вот на это делается ставка, и, повторяю, они будут пытаться всеми возможностями, силами увеличить сила для того чтобы увеличить психологическое воздействие. Просто это очень сложно сделать, потому что, для этого надо передать огромное количество ракет в Украине, причем ракет более серьезный, чем те, которые переданы, угу. значит, и рискнуть нанести массированный удар. Значит, Во-первых, сама передача ракет, а это уже будет речь идти о передаче ракет средней дальности. Значит, она нарушает массу договоренностей, в том числе договор по РКРТ и так далее. Значит, но понятно, что Запад все готов нарушить. Но кроме всего прочего, де-факто это будет расцениваться Россией, или не может а именно будет расцениваться Россией, как размещение НАТОвских носителей ядерного оружия на территории Украины, размещение ракет средней дальности, способных нести ядерное оружие и находящихся под контролем НАТО на территории Украины. Так они могут на это Значит, пойти? Они могут на это пойти, но они понимают, что на это будет ответ. И более того, если бы они могли бы еще просчитать этот ответ, то они бы могли бы как-то здравым ну, здравом и твердой памяти решать, надо им это или не надо. Но они понимают, что сейчас на Кубе, допустим, Россия ракеты не разместит. Нет такой возможности. Uh -huh. вот, то есть такой ответ исключается, как был у Хрущева на размещение ракет средней дальности в Турции. А какой он будет? Ну, понятно, допустим, первая же реакция, это можно там увеличить количество самолетов, патрули, увеличить количество подводных лодок в море, но это невозможно делать бесконечно. И силы флота, и силы авиации ограничены, и люди тоже, сказать, устают, и резко увеличить количество самолетов и лодок на вооружение мы не можем, они строятся, это длительный процесс, и экипаж надо обучать, там, и так далее, и тому подобное. То есть должен быть еще какой-то ответ. А какой он будет? А это будет удар по позиционному району развертывания этих ракет. но ну, со временем Соединенные Штаты э, заявили Советскому Союзу, что будет нанесен ядерный удар по позиционному району, э, в на котором разворачиваются ракеты на Кубе. Значит, и с этого момента, собственно, начались переговоры о том, а что, а что делать дальше, потому что это ядерная война. Значит, вот Будет нанесен удар по позиционному району. Какой он будет, этот удар? Это будет удар обычным оружием, или это будет ядерный удар для того, чтобы сразу уничтожить весь позиционный район, значит, не заморачиваясь длительными самолетами налетами и «Мы уничтожили один, вот мы уничтожили второй, вот мы уничтожили третий, вот, за это время первый починили, мы его опять уничтожили и так далее до бесконечности». То есть И вот это вот Запад просчитать не может. Значит, поэтому он действует достаточно осторожно. Кроме того, если вести на Украину там 3, 4, пять сотен ракет, то их уже нельзя провести просто там где-то там в трейлерах, как четыре танка, значит, замаскировав банки с томатным соком. Значит, их, или как возят на Украину оружие, боеприпасы, далее через польскую границу. Это, э, это ну, слишком крупная партия, слишком... А на демонстративную габ... перевозку они не решатся, думаете? Демонстративная перевозка просто демонстративно уничтожается, да и все. Они же не случайно маскируют эти перевозки. Они просто понимают, что если, допустим, эшелон станк и пойдет открыт, он будет уничтожен. Угу. А вот когда он замаскирован под мирный груз, тогда даже если есть сведения, что там что-то везут, Понятно. то необходимо проверять. А это фейк для того, чтобы мы специально ударили по поезду, в котором везут детей отдыхать. Значит, или это действительно информация о том, что передвигается военный груз. И пока ты это проверишь, груз уже будет доставлен на место, раскассирован по складам, и его уже надо искать по новой. Вот. Поэтому вот сейчас пошло уничтожение складов, да? Представьте себе, сколько времени собирали информацию о том где точно что находится, для того, чтобы начать наносить по ним удары.
0: Также история с вот этим бункером каким-то, куда прилетела недавно ну, да, ракета. Ну, вот. А когда,
1: когда вы совершенно открыто везете эти ракеты... А их хоть открыто, хоть закрыто везде. Груз габаритный, заметный. Когда и тем более вести их надо не десять, не пятнадцать, их надо вести сотни для того, чтобы рассчитывать на нанесение России какого то ущерба. То понятно, что их будут стараться уничтожить еще во время доставки и угу. до того, как они будут развернуты, до того, как их смогут там, запустить и так далее. То есть это достаточно большой риск в, в нескольких планах. И в том, что оружие просто будет уничтожено, и в том, что если оно не будет своевременно уничтожено, то э, те, кто его поставляют, ставят себя в положение жертвы ядерного ответа. Причем ядерный ответ может быть упреждающим, так как я, это уже не шутки. Соединенные Штаты, когда были развернуты советские ракеты на Кубе, в реальности рассматривали, причем это был первый сценарий, ядерный ответ. Все остальные были вторые, третьи там, и так далее. Переговоры, э, надо, так сказать, отдать должное Кеннеди, который все-таки преодолел и себя, и своих генералов, и своих советников, и фактически в единственном э, лице принял решение начать переговоры с Советским Союзом, попытаться хотя бы это сделать. Потому что первая же реакция угу. всего американского истеблишмента военно-политического была нанесение ответного ядерного удара.
0: Слушатель, правда, пишет, я прям хочу это сообщение зачитать. <смех> Причем подписывается Иван Дурак. У России нет ни сил, ни средств победить Украину. Необходимо выводить войска, заключить мирный договор, как после войны с Чечней, платить Украине, как платим сейчас Чечне. Во-первых, Чечня в составе Российской Федерации. Во-вторых, у Чечни был Кадыров-старший, который постановил, что с федеральным центром и в составе России Чечне быть лучше и выгодней чем быть отдельным регионом, который будет использовать в качестве натравливания на Россию. Вот, очевидно, совершенно и он брал на себя ответственность Я бы сказал, договориться со всеми...
1: По-другому, чем быть расходным материалом, расходным материалом, в материалом. Войне против России.
0: Конечно. Вот. За что, наверное, кстати, как говорят, Ахмат Кадыров и с недов... был э, убит недовольными, другими, кто не хотел этого. Но уже нельзя было провернуть историю назад. Никак. И Чечня в составе России. Более того... Двадцать 25 лет назад никто бы не подумал, что а, чеченские а, военные будут а, на переднем фланге в специальной военной операции в составе Министерства, значит, в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Вот. 25 лет назад, наверное, по подобию, до такого быть не может. Однако, поэтому... А на Украине кто будет? Ну, вот, типа Ахмата Кадырова. Есть там такие люди, которые выйдут и скажут, нет, мы все-таки постановили, что нам с Россией будет лучше, потому что мы не хотим дальнейшего истребления граждан и, значит, перетекания в другие страны. Поэтому вообще нельзя, мне кажется, вообще нельзя сравнивать ни Украину, ни Чечню.
1: Да, тем более, что каждый делает выбор самостоятельно, действительно, победить значит, народ, который не желает там, жить совместно, невозможно, но его можно уничтожить, и Кадыров, кстати, в свое время говорил, что выбор был примерно такой либо чеченцы будут в составе России, либо чеченцев просто не будет, потому что их поставили уже в ситуацию, когда они были расходным материалом в глобальной войне против России. Uh -huh. Украинцев вставили ровно в такую же ситуацию, и Украина несет демографические потери за счет просто бегства людей из страны, значительно больше, чем их убивают на фронте. То есть, Если на фронте погибли сотни тысяч, то убежали десятки миллионов. И десятки миллионов, которые уже в страну не вернутся просто. То есть, если говорить абстрактно, да, там, то непобедимые украинцы где-нибудь в Европе останутся еще лет на 50, пока в следующем поколении не станут местными европейцами. Значит, но если говорить конкретно, то Украина вполне себе не просто побеждаема, а стираема в пыль, причем уже в ближайшем будущем. Поэтому утверждение, что Россия не может победить Украину, с моей точки зрения, изначально является неправильным. Россия может побеждать Украину долго, может победить Украину быстро, практически моментально. В России для этого есть возможности и соответствующее вооружение. Значит, дальше уже выбор делается, исходя из э, политических предпочтений, исходя из того, что мы считаем для себя более выгодным. Но mm -hmm. и в плане демографическом, и в плане э, военном значит, Россия далеко, и в плане экономическом, кстати, Россия далеко ушла от Украины. Россия реально боится всем Западом и выигрывает войну. Значит, а в оценке именно возможности самой Украины но давайте обратимся к независимым источникам, к западным политикам, которые утверждают, что сегодня прекращается помощь, завтра Украины нет, как они говорят. И опять-таки, по их же оценкам, западным, не нашим, Украины бы хватило не больше, чем на три месяца сопротивления, а потом даже если бы остались еще украинцы угу. и осталась бы воля к сопротивлению не было бы чем воевать, просто закончилась бы техника, вооружение и так далее. И самое главное, что это соответствует тому, что мы наблюдали, потому что уже через 2-3 месяца Зеленский истошно требовал срочно поставлять на Украину оружие, срочно поставлять боеприпасы и так далее. Если бы эти поставки бы не начались, Украина просто прекратила бы сопротивление, нужно было бы нечем сопротивляться. Может быть и хотелось бы, но палками в современной войне не воюют против танков. Так что, то, говорю, начи, начиная с э, некорректного утверждения, легко прийти к некорректному выводу потом, что надо платить.
0: Постулат формальной логики, да. А, вот. Так, а что вы думаете по поводу... Значит, сейчас как вы оцените результат атаки на Ивана Хурса, который охранял газопроводы, кто теперь их охраняет? Иван Хурс ⁇ это судно связи, это, это раз... судно. -связи. Малые, малый разведливый корабль. Да, это даже не вот. корвет никакой, поэтому да. вот да. говорить, да, что атака была, и скорее всего, естественно, это будет большой да. там разбор и какие полетов. Интересно, газопроводы он охранял? Э, которые в Турцию идут. Турецкий, поток. Ведут, турецкий много поток. Там
1: есть голубой поток, турецкий поток, они все по этим этим самым направлениям ведут, и что он делал в районе Босфора, где, где этих газопроводов да. нет. То есть он, было такое, он на выходе из пролива Босфор.
0: Я к тому веду, что, уважаемые слушатели, если вы черпаете информацию, как бы, не, не доверяете друг у друга и у украинских телеграм-каналов, просто хотя бы, mm -hmm. ради интереса, заглядывайте хотя бы в Богомирскую Википедию, как ее именуют, где написана справочная информация, что это за корабль. здесь 10.30 mm -hmm. новостей и продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. А в это время, Ростислав... Сейчас даже найду сообщение, секунду. А, Украина и ее союзники работают над организацией масштабного саммита мировых лидеров, на котором не будет России, с целью заручиться поддержкой условий Киева по прекращению военных действий. При этом параллельно страны семерки работают над гарантиями для Украины, а, итальянская пресса об этом пишет, и настаивает, чтобы Зеленский отказался от части а, а, пунктов вот этого так называемого его мирного плана чтобы все-таки достигнуть какого-то перемирия. Какие-то два взаимосключающих сюжета, по-моему, нет? Mm -mm.
1: Совершенно, мертв, в одной и той же логике. В той же логике, вот, в которой действуют люди, которые пишут там, на радио или куда-нибудь еще э, вот, вот эти сообщения, которые вы зачитывали, да? Mm -hmm. Значит, я, как правило, их игнорирую, потому что они направлены именно на то, что вы их увидите, вот. Ну, надо же этому идиоту объяснить, что он не прав. И зачитаете. <свят> а они рассчитаны не на, кстати... Э э это про
0: Чечню? И сравнение Чечни с Украиной или <свят> что? А, <Да, свят> да. Это
1: рассчитано не на публику, значит, которой надо это самое опровержение. Все и так понимают, что, значит, 90% населения даже без этого самого, без наших с вами усилий, скажут, это бред. Угу. Значит, а на те десять 10%, которые это воспримут в любом случае. Колеблются. И скажут, да, ну это вот, вот прав, правду же говорит, да, человек? Вот правильно Правильно. Значит, в украинских телеграм-каналах да. написано, конечно. Да, значит, для того, чтобы эта информация распространялась и попадала к потребителю, значит, доходила до неокрепших мозгов, она таким образом разгоняется. Там, пишем телеграм-каналы, звоним на радио, угу. на телевидении. Забрасываем миллионами, сотнями тысяч вбросов, совершенно идиотских, тупых, народ спрашивает, а что они так работают? А потому что числом по более ценой подешевле, оно тоже работает. Вот и здесь это примерно та же самая схема, только она правильно внутреннего потребителя. Здесь что происходит? Всем глубоко наплевать. Соберутся союзники Украины, не соберутся союзники Украины с Россией, без России, что они там будут обсуждать какие-то там мирные планы Зеленского, условия Украины и так далее. Значит, потому что все прекрасно понимают, что Россия закончит эту войну и продиктует условия мира. Тогда, когда она сочтет это нужным или выгодным. Значит, а Зеленского вообще никто спрашивать не будет. Uh -huh. Потому что э, он личность страдательная, и моя а Украина в данном случае тоже занимает страдательную позицию. Американцы ее просто используют в качестве расходного материала в своей войне с Россией. Значит, они, у, у палки никто не спрашивает ее мнение, когда ей дерутся, Значит, вот. Но выстроено таким образом. Вот видите, сейчас соберется великий форум и будут обсуждать. Вот итальянцы уже просят Зеленского смягчить позицию. Да. Значит, ну, наверное, есть шанс загреться. То есть Россия, наверное, принимает эту позицию, только попросила итальянцев, чтобы у него говорили Зеленского смягчить. Ну, тут кастрология вряд ли. Это все идет на уровень внутреннего украинского потребления. Причем, опять-таки, это не надо даже объяснять. Это человек воспринимает на уровне подкорки. Вот когда идут такие, как вы говорите, противоречащие друг другу сигналы, угу. да, то мозг их начинает сам себе объяснять. А что Итак. там происходит? А, ну итальянцы уговаривают Зеленского смучить позицию. Так. Раз не уговаривают Зеленского смучить позицию, значит, в принципе, на основе украинской позиции можно она принимается. Значит, вот Соответственно, ну, уже почти победили, надо продолжать. Потому что угу. Зеленский уже собирается заключать мир на своих условиях. И уже весь Запад уже согласен, он уже приехал только уговорить его чуть-чуть подвинуться. Вот уже весь Запад просто... У нас Украины настолько сильна, а Зеленский настолько авторитетен, что весь Запад пытается уговорить его чуть-чуть подвинуться, чтобы наконец наступил мир. Значит, да, это опять-таки будет действовать не на все общество и не сразу. Это будет действовать на определенные слои. Но эти слои активны. Они будут там, в интернете, опять-таки на улицах, в личных беседах и так далее доказывать, и главное, человеку, который вообще не имеет позиции и не может каким-то образом объяснить происходящее, они будут выдавать уже готовую трактовку, которая у них уже сказать, в мозгу устоялась. И да, люди, люди обычно воспринимают то, что слышат. Да, им, как правило, бывает тяжело самим все это уложить вот, там, в одну голове, упаковочку да. и каким-то образом принять ну, какое-то более-менее логическое заключение. Когда они слышат хотя бы формально-логическое построение, да, которое объясняет необъяснимое для них, они его сразу же принимают. Причем принимают на уровне подкорки, они даже не задумываются об этом. Оно где-то там попадает внутрь, да, а потом постепенно начинает кстати, воздействовать. Вот. Это, так, собственно, действовала вся вот эта вот пропаганда националистическая, там, проамериканская на протяжении последних 30 лет. То есть малыми дозами, малыми дозами накапливалось, 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 потом происходил взрывной эффект, и потом оказывалось, что все общество, вчера бывшее вроде бы нормальным, сегодня уже поражено смертельным вирусом. Вот. Это, это метод, который Запад давно использует, он его использует еще со времен борьбы с Советским Союзом, медленно, но уверенно капать на мозги, значит, мешать ложь с правдой или с полуправдой. Путать. Значит, э, давать утверждения, пусть даже абсолютно бредовые, но давать их постоянно. Значит, когда они кого-то, да, пробьют, вот, как там, кто-то слушал BBC, кто-то «Голос Америки», кто-то «Дайчевелли», там, что-то. Кто-то кто ничего случай, не да. слушал. Да. Но потом те, кто слушал, рассказывали тем, кто не слушал. Причем они уже давали свою интерпретацию. Uh -huh. И если, допустим... Там, э, западные радиостанции могли нести абсолютный бред, то человек, который их интерпретировал, он их интерпретировал уже по-своему, адаптируя к месту, ко времени, к своему окружению. Он уже получался более убедительным и так далее. Таким образом, постепенно вот эта вот идея э, ширилась в обществе, постоянно mm -hmm. накапливалась, а потом mm -hmm. вдруг мы в одно прекрасное утро проснулись и выяснили, что нашего общества уже нету, а есть какая-то толпа, которая бредит, э, тем, чтобы наконец-то вообще, если не сбежать на Запад, то э, перенести Запад сюда. Значит, в данном случае уничтожить свое собственное государство.
0: Ждать троянского коня, когда он войдет. Да, да, открыть да, ему ворота. Да, да,
1: да по Поскорее причем, поскорее. Mm -hmm. Значит, даже за самим его завести туда как можно скорее. Вот. Так что, это, знаю, это механизм старый, достаточно эффективно работающий, если ему не противодействовать. Просто другое дело, что например, в... России наложено достаточно эффективное противодействие. Значит, и причем сейчас э, этот механизм дает сбои, потому что э, происходит, ну, всегда, внешняя угроза консолидирует общество. Если внешняя угроза есть, то происходит консолидация. А в таком случае любого рода даже не враждебное поползновение, а любого рода сомнения начинают отсекаться. Здесь возникает другая опасность. Скатывание общества в тоталитаризм когда мы не, мы не воспринимаем некую критику, значит, некие сомнения, ничего, у нас есть только одно мнение, и второе неправильное. Конечно. значит. Но эта опасность более отдаленная, да, а вот реакция на внешнее воздействие происходит, э -э происходит более жесткое, то есть общество консолидировано, ее пробить сложно. Но они все равно пытаются это сделать и будут пытаться, потому что это, кстати, это их последний шанс.
0: За счет чего? Той стране удается, я понимаю, что там все СМИ, весь пиар, он замыкается Эх. на западных, естественно, американских специалистов, которые, в общем, умеют в этом много лет. И каким образом удается убеждать и продвигать картину следующую, что ужасы, кошмар, тоталитаризм, весь здесь, там, Путин, значит, там такой сикой и так далее. Но при этом, по факту, живя здесь мы понимаем, что все совсем не так. А та страна как раз представляется жертвой а, страной, которая борется за демократию, но при этом уровень тоталитаризма, который там, даже посмотреть на то, как работают средства массовой информации, он несравнимо выше, естественно, чем то, что рисуют про нас.
1: Ну, так видите, у них не получается продвигать свою идею, потому что убедить своих людей в том, что им хорошо там у себя, это проще всего. Да. Тем более, что им ну, совсем еще недавно они действительно жили лучше всех в мире. Значит, и инерция существует очень длительно, и вам трудно поверить сразу, что вы уже уступаете по уровню жизни, благосостоянию какой-то России, которую вчера посылали э, ножки Буша uh -huh. да, и гуманитарную помощь. Вы помните, как, там, там, когда у нас происходят какие-то массовые мероприятия вроде чемпионата мира по футболу или еще что-нибудь, как к нам приезжают на зарубежные гости, начинают удивляться. А неужели это так, да? Значит, я э, где-то месяца с два назад... Значит, читал трогательный диалог он сам в социальных сетях, когда э, э, какому-то там украинскому пользователю, который значит, рассказывал, что в России нет ни одного аватарклазета, просто продемонстрировали фотографию Москва-Сити. А он не верил. Он говорил: это Гонконг, а -а -а. это Сингапур, это Нью-Йорк, это не Москва. Это вы взяли просто фотографию из интернета. Он говорил, ну так ты пойди в интернет и посмотри, там же подписано какие-то фотографии. Мы это, он говорит, это фейк. Значит, это не может быть значит, все то есть люди просто не верят в то что такое значит, может быть под воздействием уже устоявшихся взглядов на жизнь устоявшейся самой пропагандистской картинки поэтому убеждать свое население достаточно просто а вот на наш информационный значит, рынок они э, прорваться сейчас не в состоянии то что происходило допустим в позднем советском союзе когда э, западная информационная вакханалия была востребована то есть народ жил ее ожиданиями, и когда он ее получил, был очень доволен и начал массово потреблять. Сейчас происходит обратный процесс. То есть да, они действительно э -э -э работают массово и очень активно, потому что ими за время американской абсолютной гегемонии значит, был, э создан, э -э была создана мощ мощнейшая база. Знаете, когда Соединенные Штаты на протяжении 90-х и нулевых годов были мощнейшей экономикой мира, глобальным гегемоном, и бесконтрольно и внеограниченно печатали э, мировую резервную валюту, и, и доллар был еще и валютой мировых торговых расчетов, значит, они могли просто покупать э, э, своих сторонников пачками, эшелонами. И именно это и происходило, они формировали... В, во всех постсоветских странах, в том числе и в России, то, что мы называем пятой колонной, в принципе такое мощное проамериканское лобби в самых разных слоях общества, в основном в слоях, которые являются информационно влиятельными. Так. То есть это политики разных уровней, это журналисты, значит это экспертное сообщество и так далее. Это была сформированная уже база, на которую они опирались, и которая сейчас должна была подхватывать все вот эти вот идеи, которые транслируются с Запада. В отношении России. Да. Угу. Значит, но произошло достаточно, так сказать, неожиданное и для них неприятное. То есть даже, я уже не говорю о том, что возник серьезный, так сказать, альтернативный слой и политиков, и журналистов, и экспертов, и так далее, но даже те, которых американцы считали, в принципе, давным-давно сидящими на зарплате, и от них, которые никуда не денутся, даже среди них примерно половина значит, просто развернулась в другую сторону, потому что, ну как, это люди искренне в свое время считали, что Солнце восходит на Западе, значит, а потом столкнулись с тем, что если это когда-то и было так, то ныне это уже совсем не так. Uh -huh. начали пересматривать свои взгляды, в том числе и свои взаимоотношения кстати, с, э, с американскими информационными компаниями. И у них возникли трудности, именно трудности в распространении э, и в продвижении вот, именно в общественную ткань своих, как они это называют, нарративов. Да? Значит, поэтому э, работают они действительно массово, захлестывают. И интернет, и радио, и телевидение даже наше захлестывают своими вот этими вот вбросами, которые хочешь, не хочешь, они постоянно мозолят глаза. Но глаза они мозолят, дальше не они начинают раздражать людей, уже даже просто раздражать. И действует, в принципе, уже от обратного. То есть, если они рассчитывали, что это будет разобщать. Россиян, происходит, опять-таки, консолидация еще и в этом вопросе. Опять-таки, здесь, как в любом процессе, есть две стороны медали. Происходит, к сожалению, в, этом, в этой консолидации есть и свои негативные черты, потому что, чувствуя массовое единство с одной стороны, а с другой стороны, всех даже мельком несогласных начинают объявлять чуть ли не врагами народа. Причем не власть объявляет, а публика. То есть люди доходят до смешного, когда какие-нибудь там э, два э, екатербургских или красноярских мужика, значит, э, у которых, э, если в роду кто и есть, так <coughs> точно не самые не украинцы и а якуты, там, если не русские, да, вот, э, обвиняют друг друга в том, что ты хохол, не ты хохол, потому что они в чем-то не сошлись во мнении, mm -hmm. значит, и, э, и, и говорят, ты, ты, ты на сепсо работаешь. И это массовое явление, опять-таки, то есть невосприятие вообще даже мелкого расхождения. То есть мы во всем с тобой солидарны, да, но у нас есть мелкое расхождение по поводу того, как достичь конечной точки, по какой тропинке пойти. И начинается ругань и обвинение друг друга в том, что враги народа. Такая вот, опасность развития такого информационного тоталитаризма на поле э, консолидации тоже есть. И за этим надо внимательно наблюдать. И этому делу надо а тоже, походу, надо, надо тоже mm -hmm. сказать, противодействовать. Но то, что э, самое у Запада не получилось именно... Разобщение, да, вот поставленная цель: разобщения, деморализация российского общества, значит э, э, недоверие к власти, организации в обществе там, и так далее. Вот эти процессы у них не пошли.
0: Слушайте, говорит: вот смотрите: я патриот России, но считаю, что решение в начале своего было ошибочным, придет к ухудшению положения моей страны, сограждан. Почему я пятая колонна, говорит Роман Иванович? А но... почему
1: пятая колонна? Дело да. в том, что само, дело в том, что можно считать, что решение о принятии слов было ошибочным. Но, понимаете, Иваныч, од... ну, мож, так мож, мож, мож же, можно же по-разному считать. Можно говорить, что там, ну, там э... с моей точки зрения, да, можно было там, подождать еще, да, там, или, э... значит, принять какие-то другие меры воздействия на Украину и так далее. А можно говорить, как вот, э... Давича, э... -то вы... да, да, да. тот, кого вы озвучили, да, значит, Украина непобедима, давайте, капитулиру... войска, да, давай, давайте капитулируем и будем всю жизнь платить. Да? То есть, есть же разные способы выражать свое мнение, разные мнения по поводу того, что ошибка, что не ошибка. У
0: того, патриотом -то... можно быть, да. просто помогая своей стране, думая, что, да, ну, тем например, более, тем, наш... да, тем более так. есть одна, одна
1: простая вещь. Я далеко не всегда там, э, согласен с э, решениями, которые принимаются э, российским руководством, да? То есть я считаю, что в каких-то случаях можно было сделать лучше. Там, в каких-то потом говорю, что да, я, я ошибался, они такие, значит, пра меня. правильно поступили, потому что значит, теп теперь это очевидно. А в каких-то остаюсь, при своем мнении значит, на всю жизнь. Но если решение уже принято, и если так. речь идет о том, что мы беседуем в принципе не о том, какое пирожное заказать на вечер, а о судьбе страны, когда идет тяжелейшая внешняя борьба, то когда решение принято, в таких условиях значит, его сам обсуждать уже поздно, его надо поддерживать, потому что... Э -э -э, и пытаться помочь
0: разрешить. Да,
1: да. и, да, и пытаться, пытаться помочь как можно быстрее значит, выиграть процесс. Потому что если мы вступаем в военные конфликт и начинаем публично э обсуждать, а он вообще был нужен или не нужен, значит, а это ошибка или не ошибка, то мы тогда концентрируемся не на победе, а мы концентрируемся на совершенно бездарных и бесполезных дискуссиях в этом смысле. сказать, надо Надо в таком случае победить, да, а потом уже анализировать процессы, говорить, можно было поступить по-другому, нельзя было поступить по-другому, и так далее. Мы победили в Великой Отечественной войне, да, а потом анализируем значит, успешность или неуспешность тех или иных операций и рассуждаем о том, какие можно было принять решения в этом самом, в той ситуации. Но если бы бесконечно бы спорили бы о том, надо армию Паулюса под Сталинградом уничтожать в ходе наступления, или надо просто подождать, пока она сама замерзнет, там, или как с ней поступать, там, и так далее, значит, то мы бы не только войну бы не вырвали, мы бы его просто бы проиграли, потому что мы бы были бы парализованы бесконечными обсуждениями. И более того, мы бы постоянно бы сеяли бы в своем собственном народе э, сомнения в том, что власть способна поступать правильно и адекватно. Поэтому когда мы находимся в критической ситуации, любое принятое решение должно консолидированно поддерживаться, потому что по-другому выиграть нельзя.
0: И так тогда... Вы... Да, можно да.
1: принять неправильное решение, но за счет его консолидированной поддержки сделать его правильным. А можно принять правильное решение, но за счет длительных бесконечных дискуссий фактически, да, фактически его. проиграть uh -huh. его и э, размыть свою собственную позицию, даже выгодную.
0: Ну, смотрите, на днях, по-моему, вчера или позавчера было заявление Петра Толстого, депутата, mm -hmm. журналиста, он сказал следующее, что если страны Запада продолжат там, оказывать помощь Украине, то нам придется, придется продолжать там, наступление и так далее. Вот такая фраза была. Меня, честно говоря, это смутило, а мы что, все пытаемся договориться со странами Запада? А Мне казалось, что как раз год назад, полтора года назад, вследствие того, что нам невозможно договориться со странами Запада, было принято решение о специальной военной операции. Вы не хотите говорить по поводу Украины? Хорошо, мы сделаем так, что часть Украины, а, ну вот сейчас, по крайней мере, это будет Российской Федерацией, а там посмотрим.
1: Смотрите, любые, любые военные действия да, имеют своей целью мир. Значит, причем мир лучше, чем довоенный. Угу. Значит, причем желательно для себя. Чем быстрее этот мир наступит, тем лучше, потому что тем меньше материальные потери. И человеческие тоже. Соответственно, если нам завтра, или с утра, или даже сегодня вечером, предлагают мир на наших условиях, мы тут же садимся за стол переговоров начинаем его обсуждать. Значит, у нас есть определенные требования, да, мы говорим, что нам надо нам нужны гарантии нашей безопасности. Вот мы садимся за столом, мы, вот мы это видим таким образом. Мы, кстати, каким образом мы видим гарантии нашей безопасности, мы уже сообщали. Значит, если эти условия принимаются, да, там обсуждаются технические проблемы, как все это решить, обустроить, uh -huh. обставить, там, договориться и так далее, значит, ну все, тогда наступает мир на основе такого подобного, подобного рода компромисса. Значит, если с нами продолжают говорить в стиле декабря, 2021 года, по принципу, ребята, идите нафиг, мы вами не интересуемся, да, значит, мы тут хозяева, вы будете делать то, что вам скажем, тогда, да, тогда нам приходится наступать дальше, потому что победа в обороне не достигается, и речь идет, кстати, не только об Украине, то есть наступать дальше, это не значит только Украина, потому что, в конце концов, мы ведем борьбу с Западом, с коллективом, Украина в данном случае только механизм. И понятно, что если этот механизм износится, а Запад не будет согласен с нами договориться, найдется другой механизм. Значит, придется наступать еще дальше. Не знаю, на север, на юг, на запад, куда-нибудь там наступать, да? Но надо будет этот механизм ломать и уничтожать. Другое дело, что, судя по всему, у Запада э -э -э, в случае поражения на Украине э -э -э, может резко... Уменьшится охота продолжать дальше подобного рода военные игры с Россией, Значит, они попытаются уйти в, в информационное, чисто информационное противостояние, там, экономическое противостояние, дальше наращивать там, свои санкционные пакеты там, и так далее, искать возможности уязвимость в финансово-экономическом, в торговом плане и т.п. Вот. Но то, что наступление, действительно является. В данном случае вынужденным элементом. То есть мы занимаемся принуждением Запада к миру на российских условиях. Как только эта цель достигнута, наступление прекращается.
0: И в этом отношении очень красноречивая, кстати, история с Грузией. 15 лет назад была пятидневная война спустя 15 лет вот, вот это, по крайней мере, экономическое налаживание происходит, обмен происходит. Премьер, так как это парламентская республика, только это приветствует и говорит да, и вынужден бороться с президентом страны, у которого ниже статус, но все-таки это президент страны, который говорит, что это провокация Путина. Но mm. вообще абсурд. Вот. Просто в том,
1: что касается нынешнего противостояния еще, понимаете, почему возникает когнитивный когнитивные а Как это мы прекратим наступление, если мы еще не захватили Львов Значит, потому что, действительно, э, контроль над Украиной является э, абсолютно необходимым для обеспечения российской безопасности. Но для того, чтобы установить контроль над Украиной, не обязательно занимать Львов. Потому что, опять-таки, Укра... Украину в качестве единого целого, в качестве, э, ну, хотя бы э, имитирующего собственную государственность образования, э, поддерживает Запад. И mm -hmm. если он уберет свои руки от этого дела, то... Навести там порядок не такая э, великая самая сложность. Я имею в виду навести порядок, который обеспечит российскую безопасность, а не навести порядок вообще в целом. Вот. Поэтому, поэтому э, да, с моей точки зрения, Украина как государство должно быть ликвидировано, но это можно сделать не обязательно в наступлении, это можно сделать по договоренности с Западом мирным путем.
0: Ростислав Выченко был с нами в Резидент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости. Я к вам в два часа вернусь. В три часа у нас сегодня Михаил Делягин.